0: Está no ar o Fórum TSF desta manhã com a Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia. No Fórum TSF de hoje debatemos o corte de meios no combate aos incêndios e queremos ouvir a sua opinião. Concorda com as queixas dos bombeiros? Faz sentido baixar a vigilância em outubro de uma forma automática, sem se terem em conta as condições climatéricas? Devemos manter ou repensar este modelo que é seguido há anos? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Pode também participar no debate online, escrevendo aquilo que pensa sobre este tema no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Ainda na página da rádio na internet, pode responder ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se concorda com as queixas dos, dos bombeiros. Ora, os resultados dão uma larga vantagem ao sim. 84% dos ouvintes que já responderam a este inquérito concordam com as queixas dos bombeiros sobre a redução dos meios para o combate aos incêndios num outono que já se prevê quente com a maioria dos moradores do país em seca severa. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes e iniciamos este debate com a notícia que marcou amanhã a TSF. Todos os postos de vigia contra incêndios foram fechados a 1 de outubro. Apesar deste outono quente, com 81% do país em seca severa, não foram alterados os planos traçados antes do verão. Uma notícia investigada pelo jornalista Nuno Guedes.
0: Fonte Oficial explica que a GNR cumpriu aquilo que está previsto na Diretiva Operacional, onde se planeiam os meios anuais de combate aos fogos, um documento assinado pelo Ministério da Administração Interna e pela Autoridade Nacional de Proteção Civil. À semelhança de outros anos, os postos foram encerrados a 1 de outubro porque acabou a fase mais crítica de alerta e por fim do contrato a prazo com os trabalhadores que asseguravam a vigilância. A diretiva operacional consultada pela TSF revela que, nos meses de verão, toda a rede do país, 236 postos, estiveram ativos com quase 1.000 elementos, 4 por posto. A partir de outubro, os dois números descem para zero, ao contrário do que acontecia, por exemplo, em junho, em que estiveram ativos 72 postos de vigia. Recorde-se que desta rede nacional fazem parte de postos situados em vários dos concelhos mais afetados pelos fogos, desde o fim de semana, numa altura de seca severa e extrema em quase todo o país, num outubro que já se sabia que ia ter dias muito quentes, com alto risco de incêndio.
1: Ora, esta notícia lança o debate, relança o debate no fórum TSF. Uh, queremos ouvir a sua opinião. Faz sentido reduzir uh, desta forma o, uh, o sistema de combate aos incêndios? Concorda com as queixas dos bombeiros? Como é que avalia esta notícia que a TSF hoje lhe contou, que também pode ler no Jornal de Notícias, que dá conta do encerramento de todos os postos de vigia, de vigia florestal para o combate aos incêndios. Todos os postos de vigia foram fechados a 1 de outubro. O ministro da Agricultura foi o convidado de Fernando Alves na Manhã TSF e fez um primeiro comentário a esta notícia. Capo Santos reagiu assim quando foi confrontado com esta informação.
2: Trata-se do dispositivo de prevenção contra incêndios, que tem uma calendarização própria, que tem uma forma de ser organizada, como bem referiu, não é matéria da minha tutela, mas estou convencido de que a avaliação do dispositivo para esta fase do ano foi equacionada pelo MEI e certamente a decisão, as decisões tomadas são as decisões adequadas. Mas o senhor, agora no, no ploro que, pelo qual responde, conseguiu prolongar por 15 dias também prazos que, em bom rigor, poderiam ter terminado em setembro. Acautelou aquilo que era previsível? Não, aquilo que o Ministério da Agricultura fez e que fazem circunstâncias sempre similares, foi prolongar até 15 de outubro as interdições que acabavam a 30 de setembro, designadamente a possibilidade de, de, de realização de queimadas e, e outras atividades, uh, algumas práticas agrícolas que, uh, que podem uh, ser responsáveis pela deflagração de incêndios. E, portanto, as interdições que uh, deveriam terminar a 30 de setembro foram prolongadas até 15 de outubro e se as, as, as condições climatéricas persistirem, uh, não hesitaremos a fazer um novo prolongamento dessas interdições. O que é avisado, convenhamos. Sim, porque de facto estamos perante uma situação excepcional, não é? temperaturas de 30 e 35 graus no mês de outubro, depois de quase dois anos de seca, é de facto uma situação anómala. Ainda ontem tive a oportunidade do Conselho de Ministros da União Europeia de fazer uma descrição da situação em Portugal e de apelar a um conjunto de apoios para ajudar os agricultores que estão a sofrer uma, um momento muito difícil, e de facto a estupefação foi enorme quando alguns colegas, designadamente o finlandês, colocava sobre a mesa problemas semelhantes, mas por excesso de chuva. Portanto, reveja essa suprema ironia, uh, o que revela cada vez mais que estamos confrontados perante um fenómeno de alterações climáticas para os quais as políticas têm de encontrar respostas.
1: Ora, este, estas declarações de Capolas Santos uh, ficou aqui com esta notícia que o, o Ministério da Agricultura admite manter as proibições de queimadas e de outras uh, práticas agrícolas perigosas enquanto o tempo quente se mantiver. Mas esta decisão suscita uma outra pergunta aqui no Fórum TSF. Se na agricultura se tiveram em conta as condições climatéricas, que é que na administração interna se manteve basicamente aquilo que estava decidido, com um corte de 40% dos meios de combate aos incêndios, sem se ter em conta as condições concretas no terreno? Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Faz sentido manter de uma forma rígida, de uma forma burocrática, um calendário com as fases de combate aos incêndios sem o ir adaptando às condições concretas no terreno? Queremos ouvir a sua opinião no Fórum TSF, como avalia as queixas dos bombeiros. Faz sentido baixar a guarda numa guerra que tem sido dramática este ano, numa altura em que as condições climatéricas o desaconselhavam. Devemos manter ou repensar o um modelo que é seguido há anos. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808 202, 173, 808 202 173. Um, Primeira convidada do Fórum TSF, a subdiretora do Jornal Notícias, Inês Cardoso. Bom dia, Inês. Bem-vindo ao Fórum TSF. Uh, já ontem é. refletias sobre esta situação no editorial uh, do JN. Em tua opinião, faz sentido esta redução de 40% nos meios de combate aos incêndios uh, num ano com estas características?
3: Bom dia a todos os que escutam a TSF e obrigada por este convite. Um, penso que é bastante natural a resposta que está a ser dada pelos ouvintes, no sentido de apoiar as críticas que são feitas pelos bombeiros relativamente à redução de meios, porque efetivamente é um pouco difícil de compreender. Depois de um ano em que tivemos a maior tragédia das últimas décadas no país, depois de um ano com condições meteorológicas muito duras e sabendo que havia um início de, de outono com estas características, hum, seria de seria todo sentido repensar os meios e tentar ajustá-los. O que existe é, há alguns anos, este desfasamento, efetivamente, entre a avaliação que é feita e que determina a decoração do período crítico, que não é inédito este facto do Ministério da Agricultura prolongar e fazer acompanhar as interdições, como as queimadas, que efetivamente sabe-se que têm um, um risco acrescido e que são causadoras de uma porcentagem elevada de incêndios em Portugal. Mas depois, no mesmo governo, há outro Ministério que tem a tutela dos meios de combate e que a única explicação que pode ser dada é por razões orçamentais, porque efetivamente como o Estado não dispõe, praticamente não dispõe de meios de combate, tem que se contratualizar com as associações de bombeiros, e, portanto, não acompanha essa avaliação que é feita do ponto de vista de risco. Porque é verdade, como dizia o Sr. Ministro da Agricultura, é uma calendarização própria, essa calendarização dos meios, mas também é verdade que é uma calendarização que deve ter em conta o risco. E, portanto, deveria, num, num sentido lógico, acompanhar a avaliação que é feita pelo Ministério da Agricultura. E este desfazamento, efetivamente, é muito difícil de explicar com outra lógica que não seja de... de a gestão de meios financeiros, a gestão dos recursos que o Governo dispõe para fazer face aos foros florestais.
1: Ou seja, estamos muito dependentes em termos nacionais da boa vontade dos voluntários.
3: Exatamente. Esta é uma questão que eu penso que não tenha havido coragem política para olhar seriamente para este problema do, dos dispositivos de combate. Não se trata minimamente de pôr em causa o voluntariado, que, aliás, é um modelo único na Europa, aquele que temos e que é uma mais valia efetivamente, com uma grande tradição, com uma grande hum, espírito de missão, envolvimento com as populações, nada disso está em causa. Mas a verdade é que, face às ameaças que se alteraram, que ganharam dimensão nos últimos anos face às características da nossa floresta, face às, hum, à dureza cada vez maior de alguns, já à intensidade de alguns dos verões que temos e, portanto, tornam do ponto de vista do risco meteorológico cada vez mais difícil fazer face e combater prontamente os incêndios. Face ao despovoamento cada vez maior dos espaços rurais, que também contribuem para que não haja, como havia no passado, toda uma rede de populações que ocorria e que apoiava o combate. Portanto, há um conjunto muito complexo e muito grande de características e de fatores contribuem para tornar este problema cada vez maior. E, portanto, a resposta tem também que ser repensada e ajustada. E o que tem acontecido é que com este receio de tocar na questão do voluntariado, que não deve ser efetivamente posto em causa, não tem havido capacidade para mexer no modelo de combate, para contratualizar com os bombeiros outro, outro, outro modelo de funcionamento que permita ter uma prontidão se não permanente, pelo menos muito mais uh, dilatada no, no tempo, mas eu penso que faria todo sentido pensarmos efetivamente num modelo de socorro permanente que permita durante o inverno termos uma preparação diferente do, dos bombeiros, também com mais características de sapadores, que é uma das lacunas que temos, é que temos bombeiros muito virados para o um ataque com água, mas pouco preparados noutras outras técnicas. Uh, e portanto, ter, deveria haver aqui um olhar mais corajoso para esta questão, porque efetivamente... Um, apesar de termos um modelo muito rico, esse modelo encontra-se neste momento um pouco esgotado uh, e é importante termos uh, investimento sério, uh, não só noutras áreas, como é, é evidente que esta questão dos incêndios um entra sempre em um, muitos, muitos problemas e vai bater desde o ordenamento florestal, já o sabemos, até o despovoamento dos espaços rurais, portanto é muito complexo de analisar, mas no que diz respeito especificamente ao combate efetivamente é necessário um olhar sério para repensar a forma como se está a trabalhar e para investir seriamente nos bombeiros que temos, porque da mesma forma que investimos noutros um, serviços de segurança primários para os cidadãos, não é? investimos em polícias, investimos em serviços de saúde, os serviços de proteção civil devem ser integrados exatamente com a mesma seriedade porque exigem efetivamente o mesmo grau de disponibilidade, o mesmo grau de prontidão, o mesmo grau de profissionalismo, e a mesma necessidade de investimento sério por parte do Governo.
1: Agradeço à Inês Cardoso, subdiretora do Jornal de Notícias, ter contribuído para o debate que hoje aqui fazemos no fórum, lançando o debate para o qual convido os nossos ouvintes. Faz sentido mantermos este sistema muito burocratizado de disponibilização dos meios para o combate aos incêndios, seguindo aquelas fases muito bem definidas no calendário, sem os adaptar aos riscos concretos, aos riscos climatéricos, Queremos ouvir a sua opinião. Uh, debate que parte da informação que a TSF lhe avança hoje. TSF também, o jornal de notícias, uh, o facto de uh, estarem, uh, terem sido uh, fechadas, as torres de vigia contra incêndios foram fechadas a 1 de outubro todas a 1 de outubro, não tendo em conta uh, que estamos com um outono muito quente, que 81% uh, do país está em uh, seca severa e que existe um alto risco de incêndios, como uh, tragicamente temos sentido ao longo do último ou sentimos ao longo do último fim de semana. Queremos, no fórum TSF, ouvir a sua opinião Número de telefone para participar no debate 808 202 173 808 202 173. José Ferraz é empresário, liga-nos do Porto, bom dia. Muito bom dia,
4: bom dia ao
5: Fórum, obrigado pela oportunidade que me dão. Eu sou empresário, neste momento por acaso não estou no Porto, estou em Aveiro, onde tenho
4: uma unidade produtiva exatamente no meio daquilo de de que se pode considerar uma floresta e que já sofreu desde que aqui estou. Há 14 anos, eh, pelo menos três incêndios. Eu, começando por responder à, ao desafio que lançam, isto é, se de facto faz sentido toda esta burocracia e que faz com que os postos em outubro sejam todos fechados, eu digo não. Não faz sentido baixar a guarda na vigilância, sobretudo quando, de momento, todos sabemos que estamos perante drásticas mudanças climáticas
5: se faz sentido manter o alerta
4: máximo e manter os custos que toda esta estrutura representa para os dias que se sabe serem mais quentes de verão eu também acho que não não faz sentido manter esses custos há que baixar os essa e para isso é necessário ser mais eficiente agora este não é só um problema é que tenha a ver com o um modelo de
5: combate a socorro, isto tem a ver com uh, uh, assuntos
4: muito mais profundos e prementes, e que geram prementes há 10 ou 15 anos atrás. Nomeadamente, para além das ações imediatas que uh, poderiam que poderiam ser, por exemplo, internar os pirómanos quando se revelam doentes e prender aqueles que se revelam criminosos, como condenar ou punir os prevaricadores,
5: os que não cuidam com multas, e os que são negligentes com multas, e, eventualmente, prisão. Todas essas coisas que nós discutimos sempre quando reagimos a estes acontecimentos podem ser feitas desta. maneira. Há, no entanto,
4: ações de médio e longo prazo que todos nós sabemos que é preciso pôr em prática e que, nomeadamente, este Ministro, que há tempos tentou, não sei se conseguiu, eh, que são, por exemplo, a questão da, da, do, do cadastro, do, da cadastração do território, saber a quem pertencem as terras, eh, de uma vez por todas, saber quem são os proprietários e criar regras para que os proprietários tratem do seu património, que é muito importante, e o Estado, como grande proprietário, que é dedicar uma parte das verbas que, 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 que utiliza depois no, no combate aos incêndios, na reação, utilizá-las para, de alguma forma, infraestruturar e tratar a floresta que lhe pertence também, e obrigar os cidadãos também, os,
5: os seus proprietários,
4: a fazer o mesmo. Hum, por outro lado, se me permite, há aqui uma, uma ação que me parece vigente a ser necessário pôr em marcha de uma forma muito rápida. Fala-se muito nas cidades. Eu devo dizer, num país retangular como aquele em que vivemos, falta mentalizar, incentivar, obrigar, exigir, mobilizar as pessoas para se instalarem e viverem na aldeia e no campo. Isto mudará tudo, seguramente. Porque uma grande parte das terras que estão hoje ao abandono se calhar começam a ser cuidadas, tratadas e exploradas. Mais, as pessoas ganharão mais saúde, terão menos stress. E falta realmente uma política que convence as populações que a verdadeira qualidade de vida está realmente no campo e nas pequenas comunidades do interior. Lá não há stress, efetivamente, vive-se bem. E nomeadamente, deixo aqui uma dica, Uh, até porque a rede diária hoje em dia, de facto, é abundante no país, transporta-nos a todo lado, o país é realmente bonito, se não o deixarmos queimar, como é óbvio, mas ao nível das políticas educativas era muito interessante que o Estado pudesse levar para o interior boas políticas educativas, nomeadamente instalando escolas uh, atraentes e confortáveis e convidando e pagando aos professores para, de facto, se instalarem no interior. Porque, na realidade, se os professores se instalarem no interior e se as escolas forem boas e se lá formarem bons profissionais, seguramente que as empresas irão atrás. Sejam elas no, no, na área da agricultura, seja na área da indústria, seja na área do comércio, as empresas irão atrás. E o país ficará seguramente mais equilibrado e deixaremos de ter este problema tão grave que é o problema dos incêndios que acabará por desertificar o país. Quase seguramente todos sabemos disso. Podemos não querer pensar nisso, mas todos
6: sabemos
1: disso. Que... Obrigado, José Ferraz. Obrigado pelo importante contributo que trouxe à reflexão que fazemos aqui no Fórum TSF. Rui Lourenço participa no debate online com esta opinião. O que é preciso é a gente que tenha a capacidade técnica para o combate específico aos incêndios florestais. O que se tem verificado é que os incêndios se extinguem quando têm de se extinguir não se aproveitam as oportunidades dadas pela natureza, terreno, condições climáticas, etc, por incompetência ou por doutrina. Só assim se explica que grande parte dos incêndios ganhe proporção a partir de reacendimentos. Mas agora ao encontro do professor Filipe Duarte Santos, especialista em alterações climáticas. Bom dia senhor professor, bem-vindo por mais uma vez ter Bom aceitado dia. o nosso convite para participar no fórum TSF. Senhor professor é, faz sentido que hoje quando se planeiam as fases de combate aos incêndios e os meios envolvidos não se ouçam os especialistas no clima?
5: Não, de facto penso que as alterações climáticas já estão connosco, são sobretudo um risco em relação ao futuro quer dizer, têm tendência a agravar-se, mas já fazem parte da nossa vida e portanto é muito importante darmos maior atenção uh, a como está o tempo. E, efetivamente, neste, neste momento estamos numa situação de seca. Uh, estamos com mais de 88%, 88,4% em seca uh, severa ou extrema, uh, seca severa em 81% do território, segundo os últimos dados do, do IPMA. Uh, temos, tem, temos tido temperaturas acima da média, tudo isto são condições que favorecem os incêndios florestais. E eu chamava a atenção para que isto não é um problema apenas de, de Portugal, é um problema que se dá noutros locais do mundo que têm um clima semelhante, como seja o sul da Europa, embora no sul da Europa, de facto, Portugal fique muito mal na fotografia. Somos o país que neste momento estamos... Uh, de facto uh, a perder a área de floresta. Isso não acontece em Espanha, nem em França, nem em Itália, nem na Grécia. Portanto, nós estamos, de ano para ano, a perder a área florestal. Mas uh, também acontece nos Estados Unidos. Está a ver? Nos Estados Unidos este ano arderam um, 3,2 milhões, milhões de hectares e gastaram-se 2 mil milhões de dólares a combater os incêndios florestais. Portanto, uh, é um problema que Uh, ocorre por todo o mundo estamos a falar de um clima específico é o clima de tipo mediterrânico os incêndios nos Estados Unidos sobretudo na Califórnia nas regiões oeste também nos Estados Unidos há uma seca né, em Montana uh, e no Oregon e, e, e portanto aí os incêndios florestais são mais intensos em Portugal estamos com uma seca muito grave uh, os agricultores têm consciência disso de facto estamos numa situação que é grave e, e portanto temos que nos mobilizar coletivamente e, incluindo o governo obviamente para esta situação e portanto não não faz muito sentido uh, termos uh, definirmos uma transição entre uh, a fase uh, a fase de Charlie não é e, e a fase Delta para o dia 30 de, 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 de setembro e portanto porque de 30 de setembro para 1 de outubro as condições do tempo não é as condições meteorológicas não se modificaram e, e, e portanto temos que manter o nível de alerta porque enfim, não, não sabemos quando é que essa seca vai terminar e, e quando é que enfim, estas temperaturas elevadas que potenciam não é os fogos florestais para além disso temos evidentemente que prevenir, não é? Quer dizer, e, e, e temos o problema de que grande parte dos fogos florestais, alguns deles, pelo menos, não é? Não sabemos, é uma informação que é difusa, que não é acompanhada, que não, não, não há resultados que sejam não é? São realmente fogos postos e, portanto, bom, quer dizer, numa floresta que, que é altamente combustível, não é? Com condições climáticas que se agravam e que favorecem fogos florestais, temos aqui um problema que, que não é fácil de resolver e, e que exige a mobilização de todos.
1: E por uh, quase que possa parecer professor Filipe Duarte Santos, numa altura em que muita nossa vida está online com informações uh, ao segundo, uh, temos um esquema de combate aos incêndios que parece que a à veia lógica das páginas do calendário.
5: Pois, isso penso que não faz muito sentido hoje em dia, está a ver, quer dizer a intenção será, enfim, gastar menos dinheiro, quer dizer, portanto, porque, enfim, continuamos com, com uma situação económica que não é enfim, das mais favoráveis, mas temos que fazer opções, quer dizer, isto é realmente algo que, enfim, que é importante para o país, não é? E que, e, e que se continuar, agrava mais o desequilíbrio entre o interior e, a, e, e toda a zona litoral. E, e realmente, um país de enfim, penso que é um, há uma grande unanimidade sobre isso. O país está desequilibrado, mas, enfim, todos estes de florestais na zona interior, sobretudo, bom, agravam essa, esse desequilíbrio, não é? E, e, como tenho dito, algumas pessoas têm participado neste debate. É, é muito importante nós concentrarmos esforços em viabilizar o desenvolvimento económico do, do interior, não é? E, e portanto, enfim, as extensas áreas ardidas não, não são propriamente, enfim, o mais atrativo para para iniciar o desenvolvimento económico. E, portanto, acho que o país deve-se, aquilo que, que me parece que me ocorre dizer é que é muito importante não é? o país organizar-se e mobilizar-se no sentido de, de encarar este problema da, da maneira mais séria possível.
1: Sr. Filipe de Arte Santos, agradeço-lhe mais uma vez a disponibilidade que demonstrou para nos ajudar a debater este problema com que estamos confrontados e que opinião tem Américo Morgado, é empresário na área florestal e escutam-nos em Barcelos. Bom dia.
4: Bom dia, Dr. Manuel Acácio e a todo o Fórum da TSS. É complicado esta questão dos incêndios e não só porque vamos chamar os dois pelos nomes. Não há política de florestal neste país. Este é o primeiro ponto. Após 25 de abril, são sempre as mesmas siglas a governar este país e, essencialmente, e é o que está em causa agora, a, a floresta, os incêndios, o combate, chamar os dois pelos nomes, repito, o combate, há milhões, para quem? É muitos lados, há muita coisa metida nisto, a prevenção aos incêndios é outra questão, não dá nada, porque É um negócio de pobre... Aquilo que eu quero dizer e chamar esse senhor que é repetente, que é esse senhor ministro que está a viver este país, que é repetente, que veja e que mande as pessoas que estão dentro desta área a fazer floresta fora dos gabinetes. um fora dos gabinetes, que é aquilo que faz falta é Leva Levam postos de trabalho. Os incêndios eram, eram, eram combatidos no inverno, não é no verão. Lamentavelmente, estamos a 10 de outubro. E estamos a falar, infelizmente, já foram 64 e agora ontem, mais uma, 65. E estes governos continuam a olhar
6: para o lado. Não pode ser pior que o cego, é aquele que vê e não quer ver. E é o que estes senhores, após o 25 de abril, até já tanto tempo, viram. Sempre me as
4: mesmas siglas. Sempre os mesmos. Sempre. Não mudaram. Isto não pode continuar assim. Teria muitas mais coisas para poder discutir, mas vou ser muito sintético. E dizer:
6: isto deve e tem. Que ser alterada. A política tem que ser falada, tem que ser discutida, tem que ser aprovada. E não só repare. Estamos a 10 de Outubro. 30 de setembro acabou. Os postos já acabaram. Então esses senhores não sabem que o clima está assim. Porque não têm as pessoas num
4: sítio certo. E agora, tocando com todo respeito, que é uma coisa que aqui eu, eu admiro muito, até certo, e estes fóruns, Mas os mídias. Quando há
6: incêndios, os centros deles são horas a fio, sempre a ser botadas para fora. O combate aos incêndios, agora a época de incêndios, estão a incentivar as pessoas.
4: Esses senhores que saiam daí para fora e vão para o terreno, é aquilo que eu tenho de dizer, Doutor Manuel Acácio. Muito bom dia.
1: O desafio que deixa Américo Morgado. Vamos escutar José Costa, médico, está no Porto. Bom dia.
4: Está muito bom dia. E pegando nas palavras dos últimos ouvintes, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que é preciso distinguir o número de incêndios do combate aos incêndios. Obviamente que uh, a antecipação do fecho do, do período de vigilância não é por isso que há mais incêndios, talvez os é mais difíceis de combater e eles se tornem mais graves, mas não é isso que faz com que o número de incêndios aumente. E o problema está aí, é no número de incêndios que existe, esse é completamente
6: desajustado
4: em relação aquilo que eu me lembro deste país. Eu tenho 61 anos de idade, eu desde criança cando ando pelos montes, eu sou da, da zona de Aveiro, mais propriamente da zona de Oliveira de Meios, quando era criança uh, brincava muito pelos montes, aventurava-me muito, já muito, nunca me lembro de ver ninguém, nem pastorícia no meio das serras, nem me lembro de ver andarem a apanhar lenha no meio dos montes e a apanhar as pessoas as lenhas e e a pastorícia junta à volta das casas de modo que esses argumentos, quando são dados para justificar o número de incêndios que estamos a ter neste país e o número de ignições, nesses argumentos não pegam minimamente para a justificação disso. E na minha perspectiva e na análise que faço isto, o número de incêndios que só estamos a ter só tem uma justificação. Nós temos o número de incêndios porque, o número de, porque os incêndios em Portugal são um negócio. E porque é um negócio, enquanto não acabarem com esse negócio, o número de incêndios não, não, não vai acabar nem se vai seguir. Vão cada vez aumentar mais os meios e os investimentos no combate, na prevenção, no que quer que seja relacionado com os incêndios, mas o problema será continuadamente cada vez maior e de maior intensidade. Enquanto não terminarem com este negócio que anda é à volta dos incêndios, Vamos, ter, vamos continuar a ter este problema e uh, as mudanças climáticas e tudo isso que se passa à volta deste, deste, desse assunto apenas uh, fomenta o aumento deste mesmo número, mas o seu cerne, o, seu, a sua, uh, o, o ponto fulcral está nisto, está no, no negócio que há por trás, enquanto não acabarem como negócio, o número de incêndios não
7: vai diminuir.
1: Agradeço o seu contributo, Dr. José Costa. Vamos agora ao encontro do comandante Fernando Curto, o presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais. Bem-vindo a este fórum, Fernando Curto. Em sua Bom opinião, dia. faz sentido que de um dia para o outro haja uma redução de 40% dos meios no terreno sem se terem em conta as condições do clima, as condições concretas? Uh,
4: sim, queria só uma Sou o comandante, sou o chefe do Regimento de Bombeiros de Lisboa. Uh, portanto, tenho lá <risos> Não, e, peço desculpa é o... e agradeço a correção, Fernando. Não, modo algum, por amor de Deus. Uh, Manoel Acácio, esta questão dos incêndios florestais, a questão do, do, do que estamos novamente a viver, uh, além daquilo que é o planeamento, que eu sempre critiquei, e acho-me um absurdo nós termos uma época após incêndios florestais, quando a proteção civil os corros, as inundações, os incêndios florestais têm que começar no dia 1 de janeiro ou tem que haver uma prevenção em uma organização de dia 1 de janeiro até dia 31 de dezembro. 24 horas por dia, portanto, logo aqui há, digamos, uma situação que sempre combatemos e sempre, sempre criticamos porque não se pode temporizar, as, as calamidades não se temporizam, não controlamos a, a, o clima, não controlamos o ciclo normal das estações do ano e, e, e nessa perspectiva é preciso mais organização. E o que demonstra, efetivamente, este período é que continuamos a não ter o planeamento que se exige, a profissionalização que se exige e a organização do combate que se exige seja a nível municipal, seja a nível do governo, porque efetivamente não podemos esquecermos que toda esta situação tem a ver também com tudo aquilo que não é feito em termos municipais, o ordenamento dos próprios municípios, a organização com os bombeiros dos próprios municípios e tudo aquilo que é preciso fazer antes de que, ou melhor, numa situação de prevenção. E de facto o que está a acontecer é que nós andamos aqui um pouco, se me permite a expressão, numa situação desorganizada. E porquê é que andamos numa situação desorganizada? Porque a organização do dispositivo, a própria Autoridade Nação de Proteção civil tem conhecimento daquilo que pode surgir amanhã, daquilo que pode surgir daqui a um mês, daquilo que, pode, que podem ser as previsões, as previsões de altas temperaturas. Porque motivo é que não se preparou? Porque motivo é que se, digamos, findaram, terminaram, como já foi referido no programa, a 30 de setembro, os postos de vigia? Portanto, isso é uma questão, de, é uma questão simples de fazer. Há uma decisão política do Ministério do Ministério do que que Cia. Se é preciso prolongar, prolongam-se. Enfim, não me venham novamente com a retórica do financiamento, não me venham novamente com a retórica daquilo que tem a ver com o dinheiro que é gasto nos bombeiros. Agora, efetivamente, o que, me parece, o que me parece é que é preciso de uma vez por todas, e aí o Supremo-Ministro vai ter que o fazer, com toda a franqueza e com toda a sinceridade, vai pensar à Marquês de Pombal, ou seja, o Supremo-Ministro tem de uma vez por todas pensar e mandar pensar e colocar pessoas políticos e técnicos na Proteção Civil, que pensem, digamos, em termos futuros, não em termos, em termos uh, só deste momento, e, e em termos temporais e, e, e daquilo que é o que está vai vivendo, porque nós este ano vivemos uma série de problemas que nos obrigam e obrigavam a Autoridade Nacional de Proteção Civil a reorganizar o dispositivo. A repor o dispositivo. Agora deixe-me dizer -me, é uma questão também pertinente. O facto de nós temporizarmos os incêndios florestais até dia 30 de setembro e depois prolongarmos as temperaturas aumentarem e a diminuição de efetivos de 9.700 homens para 5.500, a diminuição de viaturas de, de 1.300 para 2.000, é prova evidente que este dispositivo não pode ter como, como referencial uma estrutura voluntária, ou melhor, ter o um recrutamento dos bombeiros voluntários, ainda que sejam mal pagos, ainda que se disponibilizem, não pode acontecer. E nós, os políticos, sistematicamente, insistem nesta questão que me parece errada E como lhe digo, não é uma questão financeira, é uma questão de organização. O, o, o governo, a Autoridade Operação Civil, tem que ter uma organização como nós já propusemos, 2.500 bombeiros de, no norte, 2.500 no centro, 2.500 no sul, com a com todas as forças de segurança, mas que tenham eh, uma intervenção imediata quando é necessário, tenham uma intervenção constante quando é necessário. E depois, o maior gasto de da que é muito importante também em toda esta amálgama do que é acontecido, das pessoas que morrem, dos bombeiros que morrem, dos civis que morrem, tem a ver com a carreira dos próprios bombeiros profissionais, no que diz respeito aos comandantes da Autoridade de Salvação Civil. Nós não, posicionamos, não podemos continuar a ter bombeiros, comandantes da Autoridade de Proteção Civil, que estejam ao ciclo do poder político, ou seja, o comandante é nomeado por quatro anos, é um, um, uma função técnica, mas depois muda o governo e ele pode sair porque é uma nomeação política. Isto é errado, é redondamente errado. Tem que haver uma carreira na Proteção Civil com os comandantes do, do, do Comandante Nacional da operações de dos dos comandantes digitais, de toda a estrutura organizada que permita não só um controle mais eficaz e um investimento também nos comandantes. Então depois o que é que acontece? Que acontece o que aconteceu este ano, o que aconteceu ano anterior? Podemos ter um comandante nacional, pode ser o Einstein dos incêndios florestais, pode ser a maior, o maior cérebro que existe em Portugal dos incêndios florestais, só que depois ele é nomeado, a estrutura não responde, a estrutura não obedece, a estrutura não está preparada, a prevenção não está preparada, o combate não é feito como deve ser, no que diz respeito à própria organização do combate, e claro, quem é que tem que sair? É o comandante nacional, são os bandos e andamos nesta roda, enfim, lamentável que o país vive e que o país assiste todos os anos, e como tal penso, penso que é, era importante, é importante que, de uma vez por todas, a, a, o planeamento, a organização, a profissionalização dos bombeiros, a, o maior apoio aos bombeiros voluntários no que diz respeito à sua própria disponibilidade, se não acontecer isto, se não houver toda esta reorganização não, não vale a pena desculpar-nos com as temperaturas, não vale a pena desculpar-nos com, com tudo isto, porque quando nós vimos eh, autarcas, eh, responsabilizar responsabilizar-se no seu município, quando vimos autarcas a criticar eh, o governo, por exemplo, quando efetivamente a responsabilidade é deles, sim, quando isto tudo acontece, sim, é, é, é muito grave. Eu gostaria de terminar com o seguinte, não, que gostaria de terminar dizendo o seguinte, eu penso que este ano, infelizmente, porque pelo que aconteceu, pela catástrofe que aconteceu, nada pode ficar igual. E porquê? Porque nós temos envolvidos em toda esta estrutura, tipo, esta calamidade, os bombeiros, como é lógico, e todas as forças que intervêm no socorro, que fazem parte da Petrofação, mas temos, desde o Sr. Presidente da República, o Sr. Primeiro-Ministro, o Ministro a da Administração Interna, o da Administração Interna, as câmaras municipais, os presidentes de câmara, todos envolvidos nisto. E todos a dizer que está mal. E todos a dizer novamente que é preciso mudar. Portanto, se não mudar desta vez. Estes responsáveis políticos, começando por a última estrada na nação que é sua licença República, ficam a dever aos bombeiros e à população portuguesa aquilo que é preciso fazer na proteção civil, seja em outubro, seja em setembro, seja em janeiro, é preciso de uma proteção civil organizada, devidamente profissionalizada, devidamente preparada, cojovada com bombeiros voluntários, sejam eles bombeiros ou outras estruturas de mas uma proteção civil com cabeça, tronco e membros, para que possa responder, que não cause os prejuízos que tem causado ao país, com alguma inércia e com alguma situação de inoperacionalidade, e depois, infelizmente, eh, para não falar das mortes que ocorreram este ano uma vez mais, e de facto nós não podemos viver tudo isto, e como lhe disse, é preciso que, eh, de uma vez por todas, estes altos registrados se envolveram, que não, 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 em alguns casos até em demasia, deixem me dizer, pronto, e, no teatro das operações, enfim, com toda a gente, enfim, é preciso ter aqui toda uma contenção que permita uma reorganização e uma resposta. E essa contenção parte como não podia deixar de ser dos políticos, como lhe disse, a envolvência dos, dos responsáveis, dos mais altos responsáveis do país nesta área, se, não, se nada for feito, se nada for concluído, se nada for mudado, fica o dever, tudo aquilo que é a sua responsabilidade para este caso ao país e aos bombeiros que andam, no entropamento e todos os dias no socorro e no combate.
1: E é com este desafio uh, que deixa o Presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, Fernando Curto, chegamos ao fim da primeira parte do Fórum TSF, retomamos o debate, já a seguir ao noticiário das 11.
0: 11 da manhã, 11 minutos, na TSF Fórum, segunda parte, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: No Fórum TSF de hoje, temos como pano fundo a notícia que avançamos aos nossos ouvintes logo pela manhã, todos os postos de vigia contra incêndios foram encerrados, 236 postos encerrados a 1 de setembro, porque no calendário está definido que termina a fase mais grave do combate aos incêndios. Queremos no Fórum TSF ouvir a opinião dos nossos ouvintes, concordam com as queixas dos bombeiros, à redução, ao corte nos meios que estão disponíveis para combater as chamas. Faz sentido baixar a guarda, baixar a vigilância em outubro de uma forma burocrática sem ter em conta as condições climatéricas ou é necessário repensar este modelo? Estas são as questões para a qual convidamos os, convidamos os nossos ouvintes, para a qual convidamos também o Ministério da Administração Interna. Continuamos ainda à espera de resposta para saber se o Ministério da Administração Interna aceita ou não o convite a TSF para participar nesta reflexão que, Importa aqui recordar, tem como ponto de fundo essa notícia que hoje lhe avançamos. onde outubro fecharam todos os postos de vigia contra incêndios. Filipe Alves é professor, escuta-nos em de basto. Bom dia, bem-vindo a este debate.
8: Bom dia, está-me a ouvir bem?
1: Estamos a ouvi-lo em ótimas condições, professor.
8: Então, bom dia, doutor Manuel Cássio à produção também e a todos os ouvintes do, do fórum. Parabéns à TSF pela sua veia construtiva e informativa, muitos parabéns. Em relação ao tema, portanto, que estamos hoje a debater, eu, quanto se gasta, eu não sei quanto é que se gasta. O que sei é que quando andava na escola, no primeiro ciclo, recordo-me que chovia, chovia muito, portanto, desde setembro até fevereiro, então se dizia que agosto era o primeiro mês de inverno. E via os agricultores nos campos a conduzirem as águas para fora dos mesmos. Era muita abundância de água e eles tinham que fazer isso. Claro que agora tudo mudou, não é? Vivemos com calor no outono, o sistema atual de vigilância limita-se a datas, não é? Termina a 1 de outubro, como se o clima ou a natureza fosse um calendário fixo, sem adaptações. Eu não concordo com esse sistema, não concordo nada com isso. Quer dizer que se para o ano em julho e agosto chover, quer dizer, vamos manter então a vigilância, não é? E se depois em outubro e novembro ficar calor, não há vigilância, não faz nenhum sentido. Eu, a minha opinião é que não faz sentido nenhum. Vigiar sempre é o que eu acho que devíamos, que devíamos todos fazer. E será que é assim tão caro pagar a cerca de mil pessoas para vigiar um país onde há floresta? Olha, eu também trabalho para o Estado, no ensino, não é? no Ministério, para o Ministério da Educação, e também vou trabalhar no meu carro. Se os ministros usassem o método, arranjava-se facilmente dinheiro para essa situação, aquilo que eu acho. E depois, quero dizer para terminar, que vivem flúrico de basto onde, aliás, ainda arde, um incêndio que também foi noticiado pela TSF, e um, a floresta, aqui há uns anos, era essencialmente pinheiros e carvalhos. Tudo ardeu, e o que existe hoje são 90% de eucaliptos, pertencentes a empresas, que têm seguros, que fazem projetos, que alugam as matas aos proprietários, plantados em linhas retilíneas, assim muito direitinhos, e que o que se vê é que mais ou menos de 5 em 5 anos ardem. E para concluir, deixava aqui só uma nota, é que Flórico basto é, neste, neste campo dos incêndios é uma terra de coincidências. E coincidências porquê? Porque cada vez que há helicópteros a sobrevoar aqui a região, passadas algumas horas registram-se incêndios com duas ou três frentes. Coincidências. Bom dia, muito obrigado.
1: Obrigado, professor Filipe Alves, pela participação neste debate. Vamos agora enquanto o engenheiro Manuel Pereira, que está no Porto. Bom dia. Era muito bom
8: dia. Olha,
6: respondendo, bom dia, Fernando, respondendo a à pergunta da TSF, né, diretamente, é lógico que não, que não faz sentido encerrados para os postos de vigia. Agora, eu gostava de enriquecer aqui uh, o debate com, com o meu exemplo, porque aqui há, há muita retórica. O meu exemplo é, é um terreno com cerca de 2 hectares, onde estei ainda em abril cerca de 2.500 euros a levá A levá o completamente. Uh, isto passado, dois meses, em junho, já estava um matagal, já estava um completo matagal. De maneira que não é, isto, isto não passa só pela limpeza, porque é muito difícil, porque a gente não pode estar a limpar os terrenos duas, três vezes, e quatro vezes, até porque só podemos limpá-lo até abril, por causa das queimadas, quando se permitem as queimadas. É... De maneira, com, é que o problema passa exatamente pela, pelas ignições. E as ignições, naturalmente, que é, 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 é estranhíssimo. Porquê é que não se fala que disto com mais focos, porquê é que não se atua, incisivamente porque devia ser uma prioridade do país, é um problema, é, 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 é criminal. E não se percebe, não, não acredito que sejam só os maluquinhos, os, os pequeninos, que andam aí a pegar focos com os queitos quando nós temos aqui os testemunhos dos autarcas e, e, e de outras pessoas, que, 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 que é preciso saber para contornar e, e, e para fazer despistar o, o, os bombeiros. Mano, era, era pronto, queria, queria exatamente avançar com este mesmo. E obrigado
1: por ter partilhado connosco com a sua opinião e o seu exemplo, Manuel Pereira. Vamos agora ao encontro do João Correia, liga-nos do Jerez, é vigilante florestal ao suíço da GNR. Bom dia, bem-vindo a este debate, João Correia.
7: Bom dia. Uh, bom dia. Uh, portanto, a minha a minha relação que eu tiro, bom dia ao fórum e bom dia a todos os ouvintes, que eu tiro desta situação é o seguinte. Uh, em relação aos incêndios florestais, uh, como toda a gente sabe, uh, os incêndios florestais, uh, os grandes incêndios florestais, uh, para serem evitados, têm que ser sempre combatidos à nascença. E para isso... Uh, o desempenho dos de, de vigilantes florestais é muito importante para o primeiro alerta ser dado o mais rápido possível para os meios serem distribuídos no local de forma a evitar estas grandes catástrofes que têm acontecido ultimamente. Uh, portanto, as torres de florestal, uh, para quem não sabe, uh, alguns fecharam uh, dia 28 de setembro
6: uh,
7: e não a 1 de outubro, como tinha sido dito, eh, e outros fecharam no dia 30 de setembro. Eh, na minha opinião, acho que foi um, um erro bastante grave, porque tem-se tem visto ultimamente, nos últimos dias, eh, os grandes incêndios florestais têm, têm flagrado eh, de forma a ficarem incontroláveis, visto também não ter, não ter sido dado, dado o primeiro alerta antecipadamente, nomeadamente durante a noite, é sempre mais difícil eh, haver pessoas na rua, de maneira que eh, não é tão fácil haver uma chamada telefónica para, para fazer portanto, a, a denúncia do incêndio de forma a, a poder ser combatido. Eh, na minha opinião, as pessoas de dia penso que deveriam, eh, diante das condições climatéricas que durante os últimos anos, no mês de outubro, Uh, tem sido um mês com temperaturas muito idênticas a setembro ou em alguns casos até agosto uh, acho que era de salientar esse facto de das de, de prazos uh, deveriam ser uh, uh, deveriam continuar e não, e não fechar como como está estipulado uh, pela pela lei uh, pronto no fundo fica aqui fica aqui a minha a minha opinião Uh, e espero que possa ter contribuído para, para, para as pessoas terem outra opinião em relação aos mesmos. Obrigado,
1: obrigado pelo seu contributo, João Correia, o testemunho de, de um vigilante florestal de, de, que nos liga do Jarez. Seguimos até Pombal ao encontro do empresário Rodrigues Marcos. Bom dia.
4: Está assim, bom dia. Olá, Manuel, vamos ver, deixa-me em dois pontos que penso que são determinantes. Primeiro as florestas e depois ataca o fogo. Relativamente às florestas, eh, o problema que se põe, e eu próprio sinto isso, que herdei alguns bocados de, de mata, de pinhal, eh, é o rendimento que nós não conseguimos tirar da mata, do pinhal, fundamentalmente, eh, para fazer a sua limpeza. E, entretanto, eh, não temos ajudas de ninguém, o Estado, entretanto, não ajuda rigorosamente nada, e depois ninguém vem. acabou, não, não tem rendimentos de outros sítios suficientes para... Eh, fazer a limpeza do, do pinhal. Por outro lado, há a questão do, do ordenamento, são parcelas muito pequenas, é um minifúndio quase, e entretanto não não pronto não há hipótese de, de fazer ali um ordenamento, como tem as, as papeleiras, por exemplo. Agora, quando eu vejo o que é vizinho, e que aconteceu o que aconteceu, que aconteceu eles agora andam a tentar fazer uma coisa que é um mosaico portanto fazer as, a floresta transformá-la em mosaico, eh, mosaicos de maneira a evitar a propagação do fogo todavia a questão dos mosaicos põe-se põe relativamente ao cadastro, relativamente à propriedade privada, não é fácil relativamente ao ataque ao fogo a questão que se põe para mim é a seguinte o comandamento do fogo do, do, da hierarquia do fogo eh, do quem comanda quem está no topo do comandamento não tem exércitos, Portanto, os exércitos são das associações de bombeiros, os corpos de bombeiros das associações, e, portanto, os elos de comando entre, entre, digamos, quem está a comandar e quem é comandado, são muito, muito frágeis e, portanto, não é fácil conseguir fazer passar as ordens uh, e que elas sejam cumpridas na integridade e, digamos, de forma a que seja eficaz uh, o, o ataque ao fogo. Por outro lado, uh, o próprio Estado também não ajuda rigorosamente nada, porque uh, antigamente era o Serviço Nacional de Bombeiros, depois chegou a ser a Alternação Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, agora tiraram a palavra bombeiros, só que o Exército da Autoridade Nacional de Proteção Civil são os bombeiros e, fundamentalmente, os, os voluntários. Há bocado, já vou ouvir o meu amigo Fernando Porto, ele se ensinou, defende e, e vem a defender a sua dama, os bombeiros profissionais. Só que 80% dos bombeiros são bombeiros voluntários e, portanto, é, se efetivamente nós não conseguimos ter, digamos, um, um, os corpos de bombeiros é, mobilizados e aptos a... É, digamos, a cumprir com a sua missão com eficiência e eficácia, então acabamos por andar todos desorientados, gastar-se o dinheiro uh, no combate e, digamos, não ter, e acontecer o que tem acontecido, não, não, não há, digamos, a forma de, de resolver como estão as coisas, não há forma de apagar o fogo em tempo útil e, digamos, sem fazer grandes tragos. Contributo muito obrigado, de, do, do,
1: eu é que agradeço o seu contributo, Rodrigues Marques, o, o testemunho deste empresário nos liga de Pombal e quase parecia adivinhar que o próximo convidado do Fórum TSF é o comandante Jaime Marta Soares, presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, que representa os voluntários que são essenciais na estratégia de combate aos incêndios. Comandante Jair Marta Soares, bom dia. Faz sentido termos este esquema muito burocrático e que olha para as páginas do calendário para decidir quando é que se o mês no terreno?
4: Bom dia, no querido amigo e o vosso auditório, é claro que não. Claro que não faz, efetivamente, sentido nenhum o que se passou e o que está a passar neste momento em relação às alterações que fizeram desde a fase Charlie para a fase Delta e em que temos vindo a chamar a atenção e fizemos no dia 1 de outubro com o comunicado para que todas as autoridades responsáveis estivessem atentos e fizessem as coisas com um sentido de equilíbrio adaptadas às informações que todos tínhamos, através da, da meteorologia, de que iríamos ter uma continuidade de tempo muito quente, taxas de umidade baixíssimas e também ventos atípicos. Ora, isso era uma informação muito válida, muito importante, que deveria ter levado a que a transição dos meios não se fizesse da forma abrupta como se fez. Sabemos que a diretiva operacional define as, as fases, nós já apresentámos e foi, de certa forma, aceito, em parte, aquilo que fazemos de ponto de honra de que todos os dispositivos devem começar no de dia 1 de janeiro até 31 de dezembro, porque hoje nós já não há praticamente fase, fase de estanque, mas admitindo que em julho e agosto tenha que haver um tratamento muito especial e por isso existe a fase Charlie, que tem que ser muito mais analisada e muito mais composta à realidade do momento, mas o que agora importa referir é de que esta transição de fase char para a fase Delta, e que foram tratadas no início do ano, quando foi constituída a, a, a Diretiva Operacional, e não se fazia ideia de que, quando passasse a fase Delta, a situação do país estaria muito mais vulnerável que estaria em Júri de atendendo que hoje o combustível está muito mais inflamável, teve uma propagação muito maior, a perigosidade aumenta perante este cenário. Ora, o que fizeram os cortes desde a fase Charlie para a fase Delta cerca de 80% em equipas, em, em operacionais, em viaturas, em tudo isso. Esta é uma realidade inquestionável fazendo esta comparação. Mas depois foi dito que ah, não é assim aquele rei porque uh, a fase Delta até foi aumentada com 50 equipas. Primeira questão vamos analisar das diferenças entre a fase Charlie e a fase Delta, é o que eu digo, cerca de 80%. Analisando a fase Delta, comparando-a com, efetivamente, a fase, a fase Charlie, com um aumento de 50 equipas, quando, quando uh, os distritos, quando os comandantes distritais, pediram um aumento de cerca de 250 equipas. Vou dar um exemplo. Houve um, um distrito, posso lhe dar até dar os nomes dos distritos, mas vou evitar isso para não, não arranjar problemas aos próprios mandantes distritais, que pediram 20 equipas, deram-lhe duas. Pediam 23 equipas, deram-lhe quatro. Pediam 30 equipas, deram seis. Quer dizer, houve um corte extraordinário em termos de equipamentos, de operacionais, o que resultar de que a diferença entre a Charlie e, e, nesse caso concreto, com esse aumento da, da, da fase delta, tínhamos. Um diferencial de cerca, de, ou melhor, para menos, de cerca de 60%. Ora, esta situação é absolutamente inaceitável e uh, levou aquele líder dos portugueses em tempo alertar-se. Porque se uma situação desta, eles poderia transformar o país naquela vida. A vida. Mano, xai, Marta, estamos aqui
1: com algum problema de ligação, estou quase a, a, a ter uma grande dificuldade em entender o que nos está a dizer, não sei se é problema da... Agora então, ah, sim. Não, Agora, não é sim. Melhor, não, agora melhor. bem melhor. Uh, Perguntava-lhe, tendo em conta isso que, que acaba de nos dizer, se é possível uh, ter um sistema uh, mais prolongado no tempo e que responda, uh, uh, como é na nossa vida do dia-a-dia, -dia, que nos adaptamos às informações que estão a chegar é possível ter um sistema que não seja tão burocrático e responda às informações sobre o clima, sobre as condições atmosféricas, sobre as condições do terreno?
4: Claro que é possível e fácil de aplicar. A informação é, é, é diária, é ao minuto do Instituto de Meteorologia. A, 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 a interligação com os bombeiros é facílima e, portanto, era preciso ter prevenido e ter planeado daquilo que vinha aí e não ter havido distração e teria havido algum leixos que levou a esta situação. Uma coisa que eu quero dizer é tem estado a ser levantada alguma polémica entre os números que eu estou e, a próprio, e o próprio Ministério. Eu quero dizer o seguinte, com todo o respeito, sem qualquer tipo de polémicas, se alguém não está a dizer a verdade, não sou eu. E, portanto, vamos colocar as coisas no seu lugar porque a nossa intenção liga dos meus portugueses é ser úteis, é ser um parceiro essencial na resolução destes problemas e temos ao longo de muitos anos vindo a dizer e a fazer propostas de alteração e de reformas que se impõem até porque temos para nós que este sistema este sistema já é, tal e chegou ao fim por tudo o que assistimos este ano e por tudo o que temos vindo a assistir no passado e pelo, pelo, pelo diálogo aberto e franco com os que são eles que estão no terreno são eles que dão a cara são eles que dão a vida Saber-se que lutam para defesa dos bens, do património e da vida dos portugueses devem ser, efetivamente, ouvidos e não devem ser postos de lado as suas, as suas propostas. Isto tem, tem vindo a ser subestimado. Esta situação não pode continuar. E é por isso que nós, este exemplo gritante de ter fechado a 28 de, 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 de setembro os postos de vigia, que, que, que deviam continuar atendendo a estas temperaturas, deviam continuar porque poderia porventura fazer-se uma análise de, 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 de triangulação e não estarem todos a funcionar. Mas está pelo menos uma substancial maioria para que até tenha uma função uh, disso a Azora. O incendiário, o criminoso que anda por aí, a uh, passear-se por meio da nossa, das nossas florestas, sabemos que os postos de vigia estão atentos. Ficam preocupados porque podem ser detectados. Essa é até uma das, uma das razões. Mas a outra é que os fogos, antes de ser grandes, são pequenos. E é preciso não deixar-los fazer grandes. Mas a detecção tem que ser ao milionésimo do, 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 do minuto. E é possível, Jair Marta Soares, Soares pode... ter.
1: Peço desculpa, e é possível ter esse sistema uh, com uh, uma boa parte do nosso. Uh, Permita-me aqui a redundância. Do nosso sistema de combate aos incêndios, dependente da boa vontade dos voluntários?
4: Não, é claro, os voluntários são altamente profissionais no combate ao fogo, por amor de Deus. É que se não têm feito esta diminuição, nós estaríamos no terreno, na mesmas 4.200 homens que foram retirados, nós estaríamos no terreno a, as mesmas 800 viaturas que foram, que foram retiradas. Nós não, tenho, não temos dúvidas nenhumas, nós teríamos as mesmas centenas de equipas que foram retiradas e esta questão, deste enxerto que se fez na... Na, na, na fase delta, de aumentar 50 equipas, quando foram pedidas 250, é bem demonstrativa da falta de planeamento que agora ainda hoje estou a receber meios de muitos, de muitos responsáveis distritais e dos comandos de bombeiros, que andam a pedir para fazer formação de equipas para se disponibilizarem. Então a necessidade disto? E agora pergunto o porquê disto? Falta de planeamento, de prevenção, de capacidade de, 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 de estratégia, ou é uma situação economicista. Nós sabemos que o país tem dificuldades e sempre contribuímos porque os lombeiros e não vamos aqui diferenciar entre profissionais e voluntários. Nesta atividade, os lombeiros em Portugal estão ao mesmo nível. Claro que também há necessidade de alguma disponibilidade nas horas mais difíceis, e por isso temos vindo a ter assaliados profissionais nos nossos corpos de bombeiros. E temos vindo a requerer ao Governo, a solicitar ao Governo que sejam instaladas equipas EIP, equipas especiais de primeira intervenção, em todo o país, por cobertura de todo o país, sabendo que nos momentos de indisponibilidade. Mas também sabemos, eu posso garantir lo que no teatro de operações, nos incêndios florestanais, a presença em viaturas, equipamentos e recursos humanos dos bombeiros é na ordem de 96,5%. Essa questão não se coloca. É preciso é tratar das coisas antecipadamente e é preciso é criar condições de ressarcir as associações humanitárias que muitas vezes pagam para, para socorrer. Estão a ser o suporte do, de, deste momento, durante o ano todo, mas neste momento estão centenas e centenas de bombeiros voluntariamente, voluntários do CUR, sem ser qualquer apoio de, 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 de subsídio ou de compensação, não pode ser visto nem como subsídio nem como um pagamento a um, um cidadão, que, que anda 24 horas, num desgaste físico, psíquico, psicológico, desgastante, de um esforço titânico, muitas vezes agarra-se às chamas para não cair, passa a imagem, e, e, e recebe 46, 46 euros por 24 horas e 1,8 por, por hora são coisas que não recebem ninguém mas mesmo assim, e nesse momento não recebem nada Porque a maioria deles estão voluntariados voluntários puro e simples com o seu estatuto de voluntários mas nessa época de, em que, em que, em que o, o dispositivo está na sua plenitude estão no terreno 9 mil dos 9.600 Portanto, essa questão não se põe, não, 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 não há falha da, 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 da estrutura e veja -se. Portugal tem que equacionar a sua, o seu dispositivo à dimensão daquilo que o país tem capacidade. E nós não, não podemos, é exatamente, uh, deixar de dizer que, 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 que a floresta não arde espontaneamente, que é o crime à solta e que tem feito que tem feito, organizações criminosas por interesses económicos, que os indivíduos que socialmente têm problemas graves de álcool, de drogas, outras coisas quaisquer, e por isso são situações que levam a que um país que se prepara com dispositivo entre 200 onde muitos 150 incêndios por dia chegam a ter 300, 400 e 500. Ora, isso nem, não há nenhum país, nem Europa, nem, nem no mundo, que consiga é criar um dispositivo que consiga eh, resolver todos os problemas. Mas o que não se pode é ter falhas, como as que houve agora, né, em que há condições para ter um dispositivo que se mantenha e que, o perigo que estava aí e que sabia que ia acontecer, e que se façam estas situações. Se isto, eu pergunto. Falta de capacidade de prevenir, falta de planeamento, erro de estratégia, ou é porquê?
1: Pergunto. Para... Perguntas que nos deixa o Comandante Jaime Marta Soares, a que agradeço a participação no fórum. Peço desculpa aos nossos ouvintes, nesta fase final de intervenção, a qualidade da ligação por telemóvel era já muito má, mas mesmo assim julgo que foi, pelo menos razoavelmente perceptível, a opinião do a Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, que agradeço mais uma vez o contributo que trouxe a este fórum do TSF. E que opinião tem António Carlos, que nos liga de Castelo de Paiva? Bom dia.
4: Está, muito bom dia. Eu vou ser muito, muito breve. Eu começaria por esta situação. Eu sou Castelo Paiva, faço a viagem muita vez para Oca, para a Serra e vejo uma casa que é a dos antigos guardas completamente abandonada. Mas isto, eu sei que muitos têm o mesmo, o mesmo pensamento que eu, mas por questões pessoais, políticas ou familiares, tenho medo de expor. Não será o meu caso. E nós tem um serviço militar obrigatório durante três meses para defender a nossa soberania e depois, possivelmente, vem estudado mais um ano para outras vertentes, e acabaria naturalmente outras vertentes, que possivelmente na, na, na defesa da floresta, numa vigia, já não diga limpeza, na vigia da floresta, e, acabaria com este negócio e, eu não digo do século, mas o negócio depois da noite de... após a noite do 25 de Abril. Isto é negócio, negócio, é jujante e montante. É que antes é fardamento, é mangueiras, é tudo um negócio, os aviões. Já viu que só os aviões passam aqui na minha... Eu estou aqui dentro de uma loja de, de móveis usados e passam aqui diariamente, neste caso de caso, incêndio, e aviões a cortar. É que, por vezes, não é ignorância, mas a pessoa não sabe o povo o povo rural, quanto é que custa um avião, não fazem contas, não sabem, como eu também não sei. tem que são milhões, que se gasta nisso, que seria se pessoas a ter uma formação à vida, que era esta juventude que eu vejo nos quartéis, em que estás faz à espera que toca-se a Irã, um incêndio, por vezes num dia que seja um tempo mas é uma alegria, entre aspas, porque também estão tristes, falam todos os dias metidos, e eu até digo assim, será que meu filho um dia também será aqui metido com desta colheira? Não queria, os quartéis, hoje em dia, eh, claro, têm que ter condições, com o mínimo de homens. Agora são hotéis, ninguém tem a cá dizer é o contrário, que muitos preferem, naturalmente, até eu preferia lá ficar, com muitas casas, aqui da aldeia, com dificuldades nos acessos, né, em, em tudo. Isto é um negócio que tem que acabar. Nas torres, como falaram há bocadinho, estão eh, desprotegidas, sem homens. Não resolve nada, nada. Isso é uma questão de educação, de formação e começa no serviço militar. Acabaram com o serviço militar, estamos a pagar a fatura.
1: A, Porque... a sugestão e o lamento de António Carlos nos diga de Castelo de Paiva. Seguimos até à Amora para expressar a opinião de Carolina Freitas, que já está aposentada. Bom dia.
9: Bom dia, Sra. Manuela uh, Olha, eu antes de mais uh, quero dizer que concordo com a indignação dos bombeiros por ter sido dado cumprimento à data burocrática de 30 de setembro para o encerramento de todos os postos de vigilância dos incêndios. E está também comparativamente igual com as praias. Nós sabemos que o verão está-se a prolongar por outubro adiante. Por falta também de vigilância nas praias do salva-vidas, já houve a morte de um cidadão estrangeiro numa das nossas ilhas. Eu penso que o Governo, mais do que ninguém, tem a capacidade de prever quando o tempo realmente se prolonga, quando o verão prolonga, mesmo sendo nós, já no outono, para realmente evitar estes encerramentos burocráticos de, de prazos para a vigilância das nossas matas, assim como das nossas praias. Nós sabemos que as nossas praias continuam repletas de cidadãos que realmente aproveitam o bom tempo, bom tempo entre aspas, que está a fazer. O que se nota aqui é que realmente a intenção é a poupança. Damos conta que há aqui uma poupança na farinha para depois gastar no farelo. Uh, isto não há palavras para qualificar realmente, parecemos um país de terceiro mundo, realmente. Não, não dá para entender, o cidadão comum não consegue entender realmente o cumprimento destes prazos quando toda a gente se dá conta, mesmo muito ignorante que seja, que realmente o verão este ano se está a prolongar pelo outono dentro. Por isso concordo efetivamente com uh, a indignação dos bombeiros, é justa essa, essa indignação, porque não se deve realmente dar cumprimento a estes prazos, uma vez que sabemos que as matas correm o risco que correm. Já agora, eu de, uh, também gostava de saber, se o senhor Manuel cá me pudesse dizer, acho que já houve um cidadão. Do, dos casos dos, dos fogos que me ouvi ou ouvi ou na TSF, que eu sou sido ouvinte da TSF, que me disseram que uh, penso que suicidou-se um criador de gado por não ter já a capacidade de alimentar os seus animais. A minha pergunta é esta. Quanto à reconstrução daquilo que foi queimado, poderá-se dar tempo e adiar. Mas os animais, assim como as pessoas, não podem mandar parar a boca para comerem, para se alimentarem. O que é que o Governo está à espera, em vez de estar à espera do dia 15 de outubro em diante, para pagar aquilo que realmente a comunidade europeia vai pagar, Porque é que não, o Governo não adianta, uma vez tem essa garantia, Porque é que o Governo não adianta já com alguns valores, para que realmente não haja mais eh, atos de desespero como este caso que aconteceu, que eu gostava que senhor Manuela Castro, não sei se tem conhecimento dessa situação, Sei que é um senhor com 62 anos que, por não ter capacidade de alimentar os seus 400 animais, suicidou-se.
1: Não, não tem dados, dados novos para lhe dar sobre esse caso, mas fica esse desafio que nos deixa e essa pergunta que nos deixa a Carolina Freitas, uma pergunta dirigida ao Governo, o que é que está à espera para uh, apoiar e socorrer as pessoas que precisam de ajuda urgente. João Pires, é motorista, um liga-nos de Avelar. Bom dia.
4: Bom dia. Uh, bom dia ao fórum em primeiro lugar e queria agradecer a possibilidade que me dão de poder dar a minha opinião. Eu quero dizer que não concordo, essencialmente, com o Sr. Presidente da Liga de Bombeiros Portugueses, quando diz que uh, uh, retirar as, as torres, uh, desguarnecer as torres de vigia é o problema dos incêndios, porque todos nós somos vigilantes, eu estou convencido que a maior parte dos incêndios são detetados por, por pessoas que não estão nas torres e que os, e comunicam ao senti, através do 112 os respectivos incêndios. Apesar de tudo, nunca nos podemos esquecer que depois de uma época de incêndios deve-se deve analisar a forma como decorreu a época, ver o que correu mal, ver o que correu menos bem e tentar fazer as correções necessárias para, para o futuro. E também eh, fico indignado com, a, com, a, com o que dizem alguns ouvintes quanto aos meios e tudo isso. Uh, uh, criticando o Governo porque porque uh, não não põe os meios, não guarda nessas torres, não sei quê. Há que haver, uh, o Governo tem, tem obrigação, através dos, dos eleitores, que os elegeram, de racionalizar os impostos dos portugueses. Pois era bom, que, para todos os portugueses, era bom que as torres estivessem guarnecidas todo o ano, que houvesse bombeiros em todos os sítios, que tudo não nos podemos esquecer, é que é o contribuinte que tem de pagar todas essas despesas. E quando se chega à altura de pedir ao contribuinte se vai pagar mais impostos, todos dizem que não. E isto é uma questão de equilíbrio. É muito fácil criticar, tudo é possível ser criticado, mas quando não há óbvio, não se pode fazer omeletes. Ou se, se faz um omeleto ali, não se pode fazer aquilo lá. Temos que gerir. E é essa a competência dos governantes. Os governantes têm que ter a capacidade de racionalizar os meios que têm de ao dispor e, e aplicá-los da melhor maneira. É evidente que, eh, se, no caso das torres de vigia, o plano, o plano foi feito em janeiro ou fevereiro ou março. Sim, senhor, é verdade. Porque tem de ser feito, porque não se vão contra contratar homens para estar a fazer vigilância eh, em dezembro ou na altura qualquer tem que ser, que ser programado, tem que ser feito os contratos, tem que ter todos os processos burocráticos necessários. É evidente que quando, se, que quando se faz esse planeamento é à semelhança do que vem de anos anteriores, que já há muitos anos que, que estas fases estão estabelecidas mais ou menos, mais, menos, menos ou mais de dia, menos dias que estão estabelecidas, e tem sido no âmbito do que tem sido feito anteriormente que as coisas se fizeram este ano. É claro, a metodologia alterou, sim, senhor, é verdade. Mas, mas também não nos podemos esquecer que não se pode dar tudo a todos. Não se pode dar tudo a todos, isto é. Isto é, isto é, isto é. E eu, até, até me custa a crer, e nem queria acreditar, e nem quero acreditar, nem quero que isso me passe pela cabeça, que, que ao Sr. Presidente da Líquida dos Bombes Portugueses, ao levantar o problema das torres de vigia, estivesse a querer algum tempo de antena para a campanha na qual ele está para concorrer novamente ao cargo da Liga dos Bombeiros Portugueses. É uma só, sem,
1: sem querer interromper o seu raciocínio, deixe-me só explicar, a João Pires, que essa notícia não é uma informação avançada da Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, é uma investigação da TSF. Pronto, tanto melhor, mas, mas tanto, fiquei com a ideia, porque eu, nas notícias que eu ouvi na TSF comentavam
4: que era falar sobre o Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses que reclamava das torres de vigia. E eu que sou sincero, as torres de vigia têm o seu valor, é, são importantes, mas já disse, e vou a repetir... É, é... Qualquer cidadão é um vigilante constante. Deve ter, e eu estou convencido que acontece, como eu posso fazer, o senhor pode fazer, qualquer indivíduo, ao observar o início do incêndio, deve comunicá-lo imediatamente. Nós não somos 30 vigilantes ou 300 vigilantes, que é o caso que estávamos a falar, sei se são 30 ou 300, somos 10 milhões de vigilantes e todos devem fazer a sua parte. Por isso, as torres de vigia não deixam de ser importantes não deixam de ser importantes, porque talvez localize melhor, talvez a informação seja mais fiel, mas o país não
1: continua desguarnecido de vigilantes. Obriga Obrigado, João Pires, pela sua opinião e esse desafio para que cada cidadão seja também um vigilante que ajude a combater os incêndios. Francisco Ramalho está reformado, escutam em Corroios, bom dia.
4: Bom dia, Manuela Cássio, bom dia a todo, a todo o auditório. Ora bem, frutos das alterações climáticas, como, como percebemos, temos aí, em meados de outubro, o Colômbia em Força. E com ele, lá está a dos incêndios forçais. muitos histórias em criminal. Portanto, foi um bom... Não por um mas os vigias. O ouvinte que acabou de falar diz que todos devemos ser vigiar. Sem dúvida. Mas os vigias, professores são muito importantes. Assim como foi o disparate, o governo, ou os governos, eu não sei se tu, o PS, o PSD, os dois
6: terem acabado com os cantoneiros, e as bermas das estradas transformaram-se em estromeiras, também por falta de uma enorme crescente
4: falta de civismo, que nos deveria envergonhar a todos, mas não é vergonha, então sem os cantoneiros as bermas transformaram-se em estromeiras e em pasto e em mato, e até os guarda-rios se deveriam manter. Portanto, pouparam-se de gestões, gastaram-se milhões e destruiu-se o ambiente. Outra espécie de questão. <risos> Nem todos os incêndios, evidentemente, são de origem criminosa ou por negligência, mas são muitos. E isso parece-me que é consensual, é mesmo consensual. O fogo posto é um crime gravíssimo, a que não tem uma moldura penal correspondente. A moldura penal para estes crimes gravíssimos... É ridícula, é baixíssima. Depois há aí um fenómeno que eu ainda não consegui bem entender, que é o seguinte. Algum dos ouvintes já ouviu algum dos principais partidos
6: reclamar penas adequadas para estes criminosos? Nenhum deles. Portanto, penas correspondentes. Porque se trata, efetivamente, esta gente
4: trata-se de criminosos terroristas. E, e não devemos ser politicamente eh, corretos e, por, e por, por sermos muitos de nós alinhados e politicamente devemos questionar. Porquê é que os partidos políticos que nos representam não reclamam, não exigem
9: penas pesadíssimas para estes criminosos terroristas?
1: A pergunta fica... que nos deixa Francisco Ramalho, quem a quem agradeço a participação e a quem peço desculpa por interromper assim bruscamente o raciocínio, já nesta fase final da sua intervenção, mas conseguimos neste momento contacto com o Secretário de Estado da Administração uh, Interna e importa também escutar aqui a opinião do Governo disse Senhor Secretário de Estado, obrigado pela sua disponibilidade dia, para estar. participar neste fórum, até. Seja Estado de Estado, Gostava de -lhe fazer a pergunta que alguns ouvintes têm aqui deixado. Como é que é possível que, com o país com este outono muito quente, com 81% do país em seca grave, já não estejam ativos nenhum dos 236 postos da rede nacional de postos de vigia?
4: Bom, muito obrigado, vamos mais por, por por me permitir participar. E permita-me dizer-lhe o seguinte, quando os postos de vigia uh, nesta fase de 30 de outubro, de setembro deixam de funcionar, uh, não deixa de funcionar a vigilância. Ou seja, a Guarda Nacional Republicana aumenta a vigilância porque é que considera que é, é muito mais eficiente, muito mais eficaz, muito mais dissuasora, que é por vigilantes a, 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 a movimentar-se pela floresta. Portanto, este conceito da Torre de Vigia é um conceito que é muito importante no, 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 num determinado período, mas neste período as forças de segurança entendem que não e posso dizer que só em termos de vigilantes. Do total de meios de vigilantes são 1.286 que estão neste momento a circular por toda a floresta para vigiar e para poder fazer dissuasão sobre aqueles que, enfim, tentam fazer mal à nossa floresta. Mas está a dizer, Sr. Estado de
1: Estado, que a rede nacional de postos de vigia não tem importância? Não, estou
4: a dizer que é muito importante, mas depende da época e depende de, 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 da avaliação que é feita pela Guarda Nacional Republicana, que é quem tem a responsabilidade das torres de vigia. Agora, a, 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 as torres de vigia, o facto de não estarem a, com o vigilante lá, não quer dizer que a floresta não está vigiada na mesma, e não quer dizer que a floresta não está... Também a ser trabalhada de outra forma.
1: Mas se porque a rede é nacional é de postos fase. de Mas peço desculpa, Sr. de Estado, mas se a rede nacional Sim. de postos de vigia é importante Sim. até 30 de setembro, Sim. ora, de Sim. 30 de setembro para 1 de outubro, nada muda. Então, porquê é que se segue uma decisão burocrática? Não, é eu... Acabam os postos naquele dia sem ter em conta as condições climatéricas e as condições concretas não, no terreno? Não,
4: é que, não é, é, que, sabe, é, que, é que é que o senhor fala nas condições climatéricas como se fosse o clima que criasse os incêndios. E não é o clima que cria os incêndios. O senhor, se tiver 50 graus de temperatura, não há nenhum incêndio. Se não houver o comportamento errado do humano, o incêndio não acontece. Mas, se houver, uma por... falha,
1: mas se houver uma falha na defesa, então o incêndio propaga-se muito, muito mais rapidamente.
4: Sim, então já não está a falar dos grandes, está a falar da defesa. Então vamos falar da defesa.
1: Estou a falar exatamente da mesma coisa que começámos a nossa conversa. Como é que se justifica que com o país, com o outono muito quente, se, com Sim. condições propícias aos incêndios, como alerta à Autoridade Nacional da Proteção Civil, que, se, que continua a fazer os apelos uh, e a, a esses alertas que há condições para incêndios, como é que se justifica Sim. que uh, tenham sido cancelados uh, o funcionamento da Rede Nacional de Postos de Vigia?
4: Foram cansados não. Passou-se, foi uma forma de vigilância diferente do que fazia com os postos de vigia, porque, entretanto, peço a desculpa, senhora, era um Peço de a desculpa, Sr.
1: Secretário de Estado, porque que os ouvintes não percebem o que nós estamos a dizer. Foram fechados, não? Eles estão fechados, Sr. É, Secretário de Estado?
4: Sim, estão fechados os postos de vigia porque se adotou outro sistema de vigilância. A Génia entendeu que pôr 1.286 vigilantes a circular na floresta neste momento era muito mais importante do que os postos de vigia. Portanto, não há. Ele não deixou de fazer vigilância. Não, não, agora, se é o posto de vigia, esse posto de vigia, de facto, não tem lá ninguém. Agora, não, não é por isso que deixa de haver vigilância na floresta. É, é, é só isso que eu quero, sim, claro. Foi a forma de vigiar é que passou a ser diferente.
1: Percebo isso que nos disse, Sr. de Estado, mas fiquei com uma dúvida. Sr. Estado de a dizer bem entendi, está a dizer-nos que a decisão era da, é da GNR. Ora, o que a GNR sim. disse à TSF uh, foi que Gere, claro, estes postos de vigia, mas claro. está a cumprir aquilo que está previsto na Diretiva Operacional Nacional, na diretiva operacional, que, é, que, é, que é traçada exatamente. pelo Ministério da Aquisição Interna e pela Autoridade Nacional da Proteção Civil.
4: Sim, pela Autoridade Nacional da Proteção Civil e que é, 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 é ratificada pelo Ministério da Administração Interna, onde, onde pressupõe exatamente que a 30 de dezembro terminam os postos de vigia. E, enfim, não quero avançar muito, porque não, não, não tenho resposta concreta a dar mas onde está previsto, se se mantiver estas condições de tempo, poder reativar a rede primária de postos de justiça. isso está a ser tratado pela coordenação republicana.
1: Gostava que, gostava que nos explicasse melhor esse ponto, Sr. Estado de Estado. Já estamos aqui a correr contra o tempo. Por questões da agenda, o Sr. Estado de Estado só agora teve disponibilidade para participar neste fórum, mas isso significa que a Rede Nacional de Postos de Vigia pode ser reativada?
4: Significa que a Rede Primária de Postos de Vigia pode ser reativada. Quando? Tem que ser brevemente, e brevemente é hoje ou amanhã. Não é vale não a estamos a a adiar muitas coisas, não é? Portanto, está a ser avaliado pela Guarda Nacional Republicana, já, já foi uma determinação que fiz ontem, a forma de poder reativar a rede primária, porque é a rede fundamental, aquela que tem um, uma área de observação maior e aquela que poderia dar alguma ajuda mas, como digo, da forma como a Guarda Nacional Republicana está a fazer as operações de vigilância, tem sido eficiente e tem sido eficaz. Falamos muito nos no, no incêndios da Pampilhosa. O incêndio da Pampilhosa nasceu às 11h20 da noite e não foi nenhum posto de vigia que o detetou e teve intervenção imediata. Quer dizer, essas coisas funcionam... Uh, não, não podemos começar a, a, querer, a querer desclassificar o sistema, nem a querer desclassificar o combate, nem, nem estar a desclassificar aquilo que é preciso... Uh, valorizar, quer dizer, não, 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 os incêndios que estão a acontecer e tudo o que está a acontecer é porque se prolonga o brão, mas não é bem a mal que eu repita outra vez o que estou a dizer, quer dizer, não é o calor que faz os incêndios. Portanto, não, eu, se, se quiser pensar que na semana de 1 de outubro a 8 de outubro tivemos 873 incêndios, dos quais... Nasceram 290 depois da meia-noite. Isto quer
1: explicar alguma coisa? Isto quer dizer alguma coisa? Sr. Sá Jorge Gomes, isto significa as palavras que acaba de nos dizer e sabemos que o Governo está, nomeadamente, à espera do relatório sobre os incêndios florestais para sim, sim. depois tomar uma, uma decisão mais, mais informada. Claro. Permita-me aqui a expressão porventura que não sim, sim, é a mais claro, correta. Tudo Mas bem, tudo isso, podemos depreender, Sr. Sá de Estado, que o atual modelo de, de proteção civil, de luta contra os incêndios deverá ser alterado? Não, eu
4: penso é que com as lições todas que todas tivemos deste ano não vamos ficar indiferentes a todas as reações que vamos ter dos vários relatórios e estudos que o próprio Ministério da Administração Interna encomendou. Portanto, se fizermos isso, iremos pensar, iremos repensar, iremos proceder às alterações que consideramos que ou venham a ser consideradas como úteis e benéficas para o sistema. Portanto, não quero dizer que o sistema uh, caducou, quero dizer é que o sistema existe e que pode e deve ser melhorado. E essa é a nossa função. Mas agora também permitam-me ouvir o Sr. Presidente rápido, da Liga. Muito
1: rapidamente, Sr. Estado.
4: Sim, mas muito rapidamente. É que o Sr. Presidente da Liga talvez não saiba, é que só ontem, só ontem, passaram a entrar no, no dispositivo mais 820 bombeiros, Ou seja, foi aumentado o dispositivo de acordo com as necessidades. E isso fazem parte, são equipas, são ensinos, que estão em permanência, para já até 30 de outubro, estão em permanência ao serviço do, do, da proteção civil. E isto é uma coisa que é importante. Nós não estamos indiferentes às necessidades. Nós estamos a reagir às necessidades. E por muito que se queira prever, e eu volto a insistir nisso, por muito que se queira prever e por muito que se calcule, há uma coisa que ninguém sabe. É de facto qual é a origem deste número enorme de incêndios que nem em agosto tivemos. E isto não venham dizer que é porque o verão se prolonga. Não, porque os dias são mais curtos, as noites são mais frias, as noites têm mais umidade e continuamos a ter mais incêndios. Já ultrapassei todos estar. os tempos
1: que não estavam disponíveis e tenho mais uma Muito pergunta, Sr. Secretário de Estado. Tinha ainda mais uma pergunta, tenho-lhe uma grande capacidade de síntese. Uh, Disse-nos é. há pouco que a rede primária das, dos postos de vigia poderia Sim. ser reaberto. Uh, com que Sim. pessoas? Vão ser contratadas são pessoas? Muitos. É com a GNR?
4: Sim. Sim, a GNR que irá decidir se, tem, se tem os recursos humanos próprios ou se não contrata pessoas, sem problema nenhum.
1: Sr. Estado, agradeço mais uma vez a sua disponibilidade, por mesmo aqui com o tempo muito contado nos ajudar a refletir sobre esta questão, ficando, ficando aqui esta garantia, por parte dos está do Estado Estado da Administração Interna, de que a rede primária de postos de vigia pode ser reativada.